0: Los trabajadores humanitarios de la ONU afirmaron que todavía falta determinar la magnitud exacta de la catástrofe causada por los dos terremotos que asolaron este lunes a Turquía y Siria. Y subrayaron la necesidad de intensificar las tareas de búsqueda, el rescate de las víctimas y garantizar que la ayuda llegue a todas las personas que la necesitan. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Larke, explicó que hay una ventana de unos siete días en la que encontraremos supervivientes vivos. Puede ocurrir más tarde, pero es realmente crítica que estos equipos salgan cuanto antes. Según fuentes del gobierno de Turquía citadas por el portavoz, el número de muertos supera las 3.000 personas y el de heridos se eleva a más de 20.000. En cuanto a los daños a las infraestructuras, indicó que el número de edificios derrumbados estaría alrededor de los 6.000. Lerke destacó que las necesidades de Siria son enormes y explicó que, según las autoridades sanitarias del país, los terremotos causaron 769 muertos y 1.448 heridos en diversas ciudades y campos de refugiados. El portavoz de UNICEF, James L explicó que las familias desplazadas en el noroeste de Siria y las de refugiados sirios que viven en Turquía en asentamientos informales se encuentran entre las más vulnerables, ya que las temperaturas nocturnas siguen descendiendo por debajo de los 0 grados centígrados. ELDER recordó que la situación en esa zona de Siria ya era de emergencia antes de los terremotos y que las comunidades se enfrentan a un brote de cólera y a fuertes lluvias y nevadas. Por su parte, la UNESCO inició un primer estudio de los daños que el seísmo causó al patrimonio de ambas naciones. El organismo está especialmente preocupado por la situación en la ciudad antigua de Alepo, inscrita en la lista del patrimonio mundial en peligro. Entre los desperfectos hallados se observaron daños importantes en la ciudadela, el desplome de la torre occidental de la antigua muralla y quedaron deterioradas las estructuras de varios edificios en los zocos. En Turquía, la UNESCO lamentó el derrumbe de varios edificios que forman parte del patrimonio mundial, como el paisaje cultural de la fortaleza de Diyarbakir y los jardines de Fsel, y cree que también fueron afectados otros sitios en el listado de bienes protegidos. Para reducir la aparición, transmisión y propagación de las superbacterias y otros casos de resistencia a los antimicrobianos, es esencial reducir la contaminación que generan los sectores farmacéutico, agrícola y sanitario. Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que en el año 2050 podrían producirse hasta 10 millones de muertes anuales debido a ese fenómeno, una cifra equiparable a la tasa mundial de muertes por cáncer en 2020. El coste económico de la resistencia a los microorganismos podría provocar una caída del PIB de al menos 3,4 billones de dólares anuales de aquí a 2030, una situación que provocaría un aumento de la pobreza extrema en 24 millones de personas. El informe destaca un amplio conjunto de medidas para afrontar el deterioro medioambiental y el aumento de la resistencia a los antimicrobianos, en particular combatiendo las principales fuentes de contaminación derivadas de un saneamiento deficiente, las aguas residuales y los residuos comunitarios y municipales. La esperanza de encontrar trabajo es el principal factor que impulsa a las personas a unirse grupos extremistas violentos en el África subsahariana, concluye un nuevo informe presentado hoy por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El administrador del programa declaró que la falta de ingresos, de oportunidades de empleo, de medios de subsistencia o la desesperación empuja a la gente de muchos países de esa zona a aprovechar las oportunidades que les ofrece cualquiera. A jim Steiner explicó que alrededor del 25% de las personas reclutadas mencionaron la falta de oportunidades laborales como la principal razón para unirse a estos grupos, mientras que alrededor del 40% afirmaron que necesitaban urgentemente medios de subsistencia en el momento del reclutamiento. La segunda razón para unirse a grupos violentos son las familias y los amigos, mientras que la tercera razón es entrar en un grupo violento por motivos religiosos. El informe se basó en entrevistas con casi 2.200 personas de ocho países del África subsahariana. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.